0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge geht es um China. Wir sprechen über die neue Wachstumsprognose und die steigenden Verteidigungsausgaben. Außerdem wollen wir wissen, warum ein langjähriger Großaktionär alle seine Anteile an der Credit Suisse verkauft hat. Heute ist Montag, der 6. März, und ich bin Anis Mitschijewitsch. Einmal im Jahr tagt in Peking der Nationale Volkskongress, um wichtige wirtschaftliche und politische Entscheidungen der chinesischen Staatsführung abzunicken. Da die rund 3.000 Delegierten nicht demokratisch legitimiert sind, wird der Volkskongress bei uns im Westen auch als Scheinparlament bezeichnet. Ja und beim diesjährigen Auftakt am Sonntag waren vor allem zwei Themen wichtig. Zum einen die Wachstumsprognose nach dem Ende der Null-Covid-Politik und zum anderen die Verteidigungsausgaben. Die chinesische Staatsführung setzt sich für dieses Jahr ein eher bescheidenes Wachstumsziel von rund 5%. Im Vergleich zu westlichen Industrienationen ist das natürlich immer noch viel, aber die Zeit von zweistelligen Wachstumsraten scheint auch in China vorbei zu sein. Dafür sollen die Verteidigungsausgaben um nominal 7,2 steigen. Das wird vor dem Hintergrund des Taiwan-Konflikts in den USA und Europa mit Sorge beobachtet. Ich spreche heute mit unserer China-Expertin Dana Heide darüber, was beim Nationalen Volkskongress sonst noch wichtig wird und ob die Spannungen mit den USA neue Sanktionen zur Folge haben könnten. Außerdem sprechen wir über die Credit Suisse, die mitten im großen Umbauprozess direkt den nächsten Rückschlag verkraften muss. Der langjährige Großaktionär Harris Associates hat alle seine Anteile verkauft und das Vertrauen in die Schweizer Bank verloren. Jakob Blume, unser Korrespondent in Zürich, erklärt uns gleich, warum. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, der DAX ist heute zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch von 15.674 Punkten geklettert. Was war denn der Grund für den Optimismus?
1: Ja, man muss dazu sagen, er ist inzwischen auch wieder etwas runtergegangen. Mhm. Insgesamt war der DAX heute, sage ich mal, leicht im Plus. Es ist also gar keine dramatische Entwicklung, auch wenn wir dann im Endeffekt dieses Jahres hoch gestreift haben. Das war auch schon eine Fortsetzung von dem, was wir in den USA gesehen haben, Ende letzter Woche. Es war eine Zeit lang so, dass die Märkte doch etwas unter Druck standen, weil man Sorgen hatte wegen der Geldpolitik mal wieder, die Vorstellung, dass die US-Notenbank die FED noch in diesem Jahr die Zinsen senken könnte, haben sich verflüchtigt und das war eine große Hoffnung gewesen, die auch eine Zeit lang die Märkte beflügelt hat. Aber es scheint so, als hätten sich die Märkte damit arrangiert und jetzt schauen sie wieder nach vorne. Die Rezessionssorgen sind nicht mehr so groß, die Zinssorgen hat man irgendwie verdrängt oder versteckt und deswegen sieht es heute wieder etwas freundlicher aus, aber wie gesagt, es ist eigentlich nur eine relativ kleine Bewegung. Ja, Seit vergangener Woche stehen
0: ja auch die DAX-Auf- und Absteiger fest. Zum einen der Rüstungskonzern Rheinmetall, der zieht ab dem 20. März in den DAX ein. Dafür steigt Fresenius Medical Care ab. Spiegelt
1: sich das denn heute auch in den Kursen wieder? Ja, also bei Rheinmetall auf jeden Fall. Da kann man es sehen, dass dass der Kurs positiv ist. Bei FMC, wie wir es ja auch abgekürzt nennen, ist es eine ganz witzige Entwicklung. Also heute Morgen war es eigentlich noch so, dass was man vielleicht erwarten würde, dass es negativ war. Das hat sich aber inzwischen gewendet und FMC gehört sogar zu einem der stärkeren DAX-Werte zurzeit. Das ist aber nicht ganz untypisch, dass solche Anpassungen oft schon im Vorfeld, bevor sie vollzogen werden oder auch bevor sie beschlossen werden, sich auswirken und es dann relativ schnell wieder eine Gegenbewegung gibt. Und genau das haben wir heute gesehen. Erst gab es die Reaktion und dann die Gegenbewegung, die noch stärker war. Also die
0: Anlegerinnen und Anleger haben sich damit abgefunden, dass die Zinsen dieses Jahr nicht mehr gesenkt werden und die äh, FMC-Anleger haben sich damit abgefunden, dass es künftig im MDAX weitergeht sozusagen.
1: So kann man es zusammenfassen, ja, <lacht> ganz genau. Ja. Ähm, schauen
0: wir mal auf die Aktie der Porsche AG. Die läuft heute sehr gut. Gab es da einen bestimmten Grund dafür?
1: Ja, also sie lief zeitweise sehr gut. Sie ist auch immer noch äh, ganz gut im Plus jetzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Anlass gewesen ist, die Äußerung von Verkehrsminister Wissing, der in Aussicht gestellt hat, dass man sich irgendwie auf europäischer Ebene über diese sogenannten E-Fuels einigen kann. Mhm. Das ist ja ein Herzensanliegen der, der FDP. Die möchte ja unbedingt, dass irgendwie auch künftig noch Verbrenner, Motoren äh, gebaut werden können und verkauft werden können. Und es gibt zumindest eine Meinung, die möglicherweise hier in dem Kurs zum Ausdruck kommt, dass das vor allen Dingen für Sportwagenfans ausschlaggebend ist. Die, die wollen halt, wenn sie aufs Gas drücken, dass dann auch es richtig tönt und äh, und so weiter und so fort und sind nicht unbedingt mit einem elektrischen äh, Sportwagen zufrieden, obwohl es die ja inzwischen auch gibt.
0: Mhm. Ja, klar, mit ganz vielen verschiedenen Sounds, die man sich im Zweifel on demand dazu buchen kann. <lacht> Aber gut, das nur nebenbei. Ähm, lass uns, äh, wir hatten den MDAX schon angesprochen, wo FMC äh, künftig vertreten sein wird. Ein anderer großer Konzern, muss man sagen, auch ehemals DAX, die Lufthansa, ist da auch vertreten und da liegt die Aktie heute auch
1: im Plus. Was treibt denn den Kurs? Ja, die liegt erstaunlich stark im Plus. Da ist wohl der Auslöser gewesen eine Hochstufung durch HSBC, durch die britische Bank. Die Hochstufung ist, ist natürlich auch eine Reaktion auf die letzten Zahlen von Lufthansa. Offensichtlich ist man äh, bei den Analysten der Meinung, dass da im Passagiergeschäft doch noch eine ganze Menge Aufwärtspotenzial ist, nachdem mir ja die letzten Jahre äh, immer schwierig gewesen sind für den Flugverkehr logischerweise.
0: Genau, und damit setzt sich ja letzten Endes auch eine Entwicklung fort, die schon Ende vergangener Woche begonnen hat, ne? also diese Aufwärtsbewegung. Mhm. Ja, genau. genau. Mhm. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon als Thema bei Today. Ja, Frank, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate heute. Immer gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt schalten wir nach Zürich zu unserem Korrespondenten Jakob Blume, um über den nächsten Rückschlag für die ohnehin schon krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse zu sprechen. Hallo Jakob. Hallo Hannes. Ja, der langjährige Großaktionär Harris Associates ist komplett bei der Credit Suisse ausgestiegen, hat also alle seine Anteile verkauft. Das ist am Wochenende bekannt geworden. Was war denn der Grund?
3: Der Grund ist ganz offensichtlich und das hat der, der Anlagechef von Harris Associates, David Harrow, der Financial Times auch so gesagt, dass er kein Vertrauen mehr in die aktuelle Führung der Credit Suisse hat und nicht mehr glaubt, dass er die Verluste, die er über Jahre mit seiner Beteiligung an der Credit Suisse angehäuft hat, irgendwie noch ähm, verringern kann. Mhm. Und er hat damit hervorgehoben, dass es eben in der Vermögensverwaltung in, im letzten Jahr zu hohen Abflüssen, Ende letzten Jahres zu hohen Abflüssen kam, die sozusagen seine Hoffnung darauf, dass zumindest das Kerngeschäft funktioniert, ja, zerplatzt ist und dann hat er gesagt, wahrscheinlich lieber ein ähm, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und hat seine komplette äh, Position abgebaut.
0: Bezieht sich die Kritik denn jetzt nur auf die Vermögensverwaltung oder auf die Credit Suisse insgesamt?
3: Auf die Credit Suisse insgesamt und wie sie sozusagen als gesamte Bank in Zukunft sich aufstellen will. Also es gibt verschiedene Sachen, wo er gesagt hat, damit ist er unzufrieden mit, dem, mit der Ausgliederung der Investmentbank, wofür das ja auch ein sehr komplexer Prozess ist, wofür erst eine andere, kleinere Investmentbank, übernommen wird, die von einem früheren Verwaltungsrat der Credit Suisse geführt wird, wo es also sozusagen ein bisschen den Anschein von Interessenskonflikten gibt. Mhm. Ähm, dann hat, sind andere Geschäftsteile verkauft worden, wo David Harrow sagt, äh, dafür haben wir nicht genug Geld bekommen und äh, so hat sich die Unzufriedenheit bei diesem einstmaligen großen Ankeraktionär ähm, ja, aufgestaut und er hat dann schließlich die Konsequenzen daraus gezogen.
0: Mhm. Und wie reagiert die Aktie von Credit Suisse auf diese Nachricht?
3: Die Aktie ist äh, heute zwischenzeitlich um äh, rund 2% gefallen, es ist jetzt also kein dramatischer Absturz oder ähnliches. Ähm, aber sie notiert weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau, sehr nah an dem Allzeittief, das sie äh, im Februar äh, markiert hat. Und ja, das ist wieder sozusagen eine weitere Negativschlagzeile, die jetzt nicht dazu geneigt ist, den Aktienkurs äh, nach oben zu hieven. Mhm. Ja, du hattest es ja auch
0: schon kurz angerissen. Die Bank befindet sich ja aktuell mitten in einem wirklich großen Umbauprozess. Wir hatten ja auch schon bei Today darüber gesprochen. Wie ist denn da der aktuelle
3: Stand? Also aktuell geht der Umbauprozess durchaus voran. Gerade die Ausgliederung der Investmentbank ist schon relativ weit vorangeschritten und auch bei den Teilverkäufen von, oder bei den Verkäufen von Unternehmensteilen zeichnet sich so langsam ab, wer die kaufen wird und wie viel dafür gezahlt werden dürfte. Das Kernproblem ist weiterhin sozusagen das Kerngeschäft der Bank, die Vermögensverwaltung. Da ist jetzt noch nicht so viel, noch nicht weiter klar, ob die Kunden weiter Vermögen abziehen oder ob sie wieder Vertrauen gewinnen in die Bank und wieder mehr Geld dort anlegen. Und das ist sozusagen die Frage, die die nächsten Quartale und das laufende Jahr bestimmen wird. Schafft es die Bank quasi im Kerngeschäft wieder ähm, auf den grünen Zweig zu kommen? Und wenn das gelingt, dann äh, dürfte auch der der restliche Umbau der Bank äh, gelingen. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Ausstieg
0: des langjährigen Großaktionärs Harris Associates natürlich äh, solchen Plänen dann
3: entgegensteht. Ja, ich meine, die Credit Suisse hat es schon geschafft, ähm, ja neue Ankeraktionäre zu gewinnen, ähm, durchaus erfolgreich, eben zum Beispiel äh, die Saudische Nationalbank oder auch den katarischen Investmentfonds. Es ist natürlich schon so, dass man mit den... Alten Großaktionären wie Harris Associates ja in dem Sinne auch ähm, schlecht umgegangen ist, weil man ihnen, weil man zunächst gesagt hat, man braucht keine Kapitalerhöhung, die halt die Altaktionäre verwässert, dann hat man gesagt, man macht doch eine Kapitalerhöhung. Es ist alles bei den Altaktionären nicht gut angekommen, aber immerhin hat die Credit Suisse sozusagen neue Geldgeber gefunden. Und ähm, die sind machen bisher keine Anzeichen, dass sie sich äh, beschweren oder ähnliches.
0: Ja, das Thema wird uns definitiv auch weiterhin noch beschäftigen. Ich danke dir erstmal recht herzlich für die Einordnung, Jakob. Danke, tschüss. Chinas Wirtschaft ist wegen der strikten Null-Covid-Politik im vergangenen Jahr nur um 3 statt wie geplant 5,5 gewachsen. Und man muss sagen, für chinesische Verhältnisse ist das schon wenig. Immerhin hatte es jahrzehntelang zweistellige Wachstumsraten gegeben. Das hatte auch der Weltkonjunktur einen Dämpfer verpasst. Ja, und dieses Jahr soll die chinesische Wirtschaft stärker wachsen als zuletzt. Soweit zumindest die gute Nachricht zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses am Sonntag. Allerdings will China auch seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Und das ist angesichts der jüngsten geopolitischen Spannungen mit den USA ein eher beunruhigendes Zeichen. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin und China-Kennerin Dana Heide. Hallo Dana. Hallo, Anis. Die chinesische Staatsführung strebt im laufenden Jahr ein Wachstum von rund 5% an. Das ist aber der geringste Zielwert seit mehr als drei Jahrzehnten, muss man sagen. Viele Experten hatten für 2023 mit einem ambitionierteren Ziel gerechnet. Wie erklärst du dir das? Sind das noch Corona-Nachwehen oder sind da auch schon aktuelle geopolitische Risiken in die Prognose eingeflossen?
2: Ja, das ähm, Wirtschaftswachstum, dieses angestrebte, recht niedrige Ziel zeigt, wie viele Unsicherheiten mit Blick auf die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr bestehen. Du sagtest es bereits, äh, drei Jahre strikte Null-Corona-Politik liegen hinter China und der Konsum erholt sich zwar langsam, aber es ist eben die Frage, wie nachhaltig das sein wird. Also die Menschen sind verunsichert, viele haben ihren Job verloren und die Frage ist eben, sind diese Menschen wirklich bereit, jetzt Geld auszugeben und die Konjunktur wieder anzukurbeln? Hinzu kommt, dass während der Corona-Pandemie der Export eine sehr, sehr wichtige Stütze für die chinesische Wirtschaft war. Und da sieht es im Moment auch nicht gut aus. Morgen werden, morgen Dienstag, werden die neuen Handelszahlen veröffentlicht. Ja, und der Ausblick ist ziemlich düster. Der Handel ist stark eingebrochen. Seit äh, Oktober geht es da bergab. Und die Aussicht auf Besserung ist auch nicht da. Hinzu kommt noch ein Problem. Das ist die anhaltende Immobilienkrise. Und da wird zwar erwartet, dass die Zügel gelockert werden von chinesischer Staatsführung. Aber zu seiner ehemaligen Bedeutung, als wirklich zentraler Pfeiler der chinesischen Wirtschaft wird der Sektor sicher nicht zurückfinden. Und ja, und das Ganze kommt noch vor den Hintergrund, dass es wahrscheinlich auch keine umfassenden Stimuli geben wird. Das kann man daran ablesen, dass das Fiskaldefizit nur sehr leicht angehoben wurde im Vergleich zu letztem Jahr. Und ähm, ja, aber du sagtest es ja bereits auch im äh, Eingangsstatement, die chinesische Staatsführung will sicher auch tief stapeln äh, in diesem Jahr. Ähm, das liegt daran, dass sie im letzten Jahr ja ihr Ziel wirklich krachend nicht erreicht haben. Da war 5,5 Prozent für das Jahr als Wachstumsziel angegeben und sie erreicht haben, sie nur drei Prozent. Und da will man natürlich auch auf dieser Weise sicher gehen in diesem Jahr, dass das Ziel auch erreicht wird.
0: Ja, also der Wirtschaftsausblick war natürlich eines der großen Themen zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses. Das andere große Thema waren die Verteidigungsausgaben. Und aus dem Haushaltsbericht geht hervor, dass die um nominal 7,2 Prozent steigen sollen. Wie besorgniserregend ist das vor dem Hintergrund des Säbelrasselns um Taiwan?
2: Mm-hmm. <laughs> Ja, China steigert seit Jahren schon seine Verteidigungsausgaben. Nicht nur dieses Jahr. Dieses Jahr ist es nur die höchste Steigerung in vier Jahren. China ist sehr intransparent, was seine Militärausgaben angeht. Die chinesische Staatsführung verschweigt, wo genau sie das Geld einsetzt. Und es sind auch nicht alle Posten in diesen 7,2 Prozent enthalten. Wir können also davon ausgehen, dass die Ausgaben in Wahrheit noch höher sind. Und ähm, ja, diese Intransparenz ist auch einer der Gründe, warum wir viel zu wenig über die Stärke des chinesischen Militärs wissen. Und das ist natürlich, du hast es bereits angesprochen, eine ein großer Unsicherheitsfaktor mit Blick auf den von dir angesprochenen Taiwan-Konflikt.
0: Mhm. Ja, der Nationale Volkskongress, der ja auch oft als Scheinparlament bezeichnet wird, hat ja am Sonntag begonnen, wir hatten es schon erwähnt, und er tagt voraussichtlich zehn Tage insgesamt. Was wird denn sonst noch wichtig?
2: Ja, neben dem Arbeitsbericht ist in diesem Jahr die Umbildung des Staatsrates, das ist eine Art Kabinett Chinas, interessant. Der bisherige Premierminister Li Keqiang dankt ab und er wird voraussichtlich ersetzt durch Li Qiang, sehr ähnliche Name, bis 2022 Parteichef der Kommunistischen Partei in Shanghai und er gilt als Vertrauter von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der Außenminister wurde bereits ausgetauscht. Der bisherige Außenminister Wang Yi ist zum obersten Außenpolitiker Chinas aufgestiegen und sein Nachfolger ist Xin Gang, ehemals Botschafter in Washington. Mhm. Beim Volkskongress werden aber auch der Posten des Chefberaters für Wirtschaftsfragen und der des Zentralbankschefs neu besetzt. Die Kandidaten für die Posten haben alle gemeint, dass sie Günstlinge von Staats- und Parteichef Xi Jinping sind. Li Keqiang galt zumindest noch in manchen Fragen so als leiser Gegenpol von Xi, hat dem auch manchmal leise widersprochen. Aber nach der Umbildung ist die Macht noch zentrierter auf Xi, weil es eben vor allem Leute sind, die durch ihn aufgestiegen sind und die ihm was schuldig sind oder halt eben als Loyalisten bekannt sind. Mhm.
0: Und er selbst hat ja schon ähm, seine Macht zementiert und seine ja, äh, Amtszeit ja schon verlängern lassen im vergangenen Jahr. Genau. Ja. China hatte ja auch ähm, vor kurzem einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Der wurde im Westen natürlich auch heftig diskutiert, ähm, überwiegend aber kritisch gesehen. Gleichzeitig warnt US-Außenminister Anthony Blinken davor, China könnte Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Waffen unterstützen, also quasi das genaue Gegenteil äh, von einer Friedensinitiative. Und die USA haben für einen solchen Fall bereits mit neuen Sanktionen gedroht. Müssten in einem solchen Fall die Europäer dann mitziehen?
2: Ja, ich würde da kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Diese Äußerung der USA, dass sie Belege hätten oder dass es Anzeichen dafür gibt, dass China auch militärisch unterstützen will, da geht es in erster Linie um Abschreckung. Die USA haben da offenbar was in die Richtung militärische Unterstützung wahrgenommen und das besorgt sie und daher kommt jetzt die Warnung. Und dann, vor diesem Hintergrund muss man auch diese Sanktionswarnung äh, verstehen. Also die USA will nochmal ganz, ganz deutlich machen, das geht nicht. Das ist eine rote Linie für uns. Und da werden wir auch mit scharfen Konsequenzen reagieren. Mhm. Und da geht es in erster Linie rum. Es ist aber eben schon so, dass sich Peking sehr eng an die Seite Moskaus stellt im Ukraine-Krieg. Es unterstützt Putin wirtschaftlich und vor allem auf der Weltbühne. Also wir erinnern uns, nur kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs ist Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi nach Moskau gereist, wo er von einem freudestrahlenden Wladimir Putin empfangen wurde. Also das besorgt natürlich schon diese enge Verbindung zwischen Moskau und Peking.
0: Ja, und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die USA besorgt sind, weil China ja jetzt schon sogenannte Dual-Use-Güter, also Waren, die sowohl militärisch als auch zivil eingesetzt werden können, mm, nach Russland genau. liefert. Und ja, die wollen natürlich nicht, dass das darüber hinausgeht. Ja. Das ist aber nicht das einzige Thema, was gerade das Verhältnis der Supermächte USA und China massiv belastet. Also Ukraine, Krieg, Taiwan hatten wir schon angesprochen. Aber da gab es ja auch noch den mutmaßlichen Spionageballon, der tagelang über die USA geflogen ist und schließlich abgeschossen wurde. Außerdem zuletzt der neue Streit über den Ursprung des Coronavirus. Wir wollen jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und natürlich nicht zuletzt die Ausweitung der Tech-Sanktionen gegen China. Also eine, wirklich eine ganze Reihe von Faktoren, die gerade zwischen den beiden Supermächten stehen. Was belastet denn die Beziehungen aus seiner Sicht am meisten?
2: Ich glaube... Da kann man kein einzelnes, jetzt Ereignis oder einen einzelnen Konflikt, ähm, rausnehmen, der jetzt besonders heraussteht. Ich glaube, man muss diese Beziehung in der Gesamtbetrachtung sehen und da sind das alles, die, die ganzen Dinge, die du genannt hast, sind alles Faktoren, die eben dazu führen, dass es eigentlich, dass die Beziehung eben so ist, wie sie ist. Also, dass die eigentlich ja so ein bisschen zumindest auf Entspannung, ähm, gepolten Beziehungen jetzt doch wieder einen Rückschritt gemacht haben und es äh, ja mehrere Konfliktpunkte wieder gibt, die die du ja auch schon genannt hast. Also es ist klar, dass das Verhalten ist, wird weiter angespannt bleiben. Das Gute ist aber es gibt es wird noch gesprochen, also es gibt im Hintergrund, wird nicht so scharf geredet, sowas was nach allem, was ich höre, wie es im Vordergrund, also wie es in der Öffentlichkeit mhm. getan wird. Ja. Wir haben das ja auch gesehen, zum Beispiel scharfe Angriffe, immer wieder von chinesischer Seite auf die USA, auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz harte Worte, wenn auch die USA nicht namentlich genannt wurden. Aber im Hintergrund soll es wohl doch etwas ruhiger zugehen.
0: Mhm. Ja, und wir hatten auch gestern gesehen, beim Nationalen Volkskongress wurden die USA auch nicht namentlich erwähnt.
2: Mhm, genau.
0: Lass uns zum Schluss noch nach Deutschland blicken. Die Sorge, von China ausspioniert zu werden, ist ja schon lange da. Und vergangene Woche ist bekannt geworden, dass der Bund sensible Bereiche mit Kameras der chinesischen Hersteller Hikvision und Dahua überwachen lässt. Darunter auch Flughäfen und Bahnhöfe. Inwiefern ist das problematisch?
2: Genau, das sind drei Gründe eigentlich, warum das nach Einschätzung von Expertinnen und Experten problematisch ist. Erstens haben Higvision und Dachor offenbar verhältnismäßig geringere Cybersicherheitsstandards. Das heißt, offene Sicherheitslücken werden nicht rechtzeitig gepatcht, so nennt man das ja. Diese Unschädlichmachung oder diese, ja, man klebt da ein Pflaster drauf und dann, und dann ist es wieder sicher. Das wird wohl nicht so schnell gemacht, wie es sein sollte. Das heißt, da sind dann Lücken. Zweitens hat der chinesische Staat erstens durch die Beteiligung an den Unternehmen und auch durch Gesetze Einfluss auf die Unternehmen, die zu einem Datenabfluss führen könnten. Und drittens, und das ist auch ein wichtiger Faktor, beide Unternehmen sollen laut Menschenrechtsorganisationen und Medienberichten eine wichtige Rolle bei den äh, menschenrechtswidrigen Überwachungen der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang spielen. Also die sollen zum Beispiel Zwangslager mit Überwachungskameras aufnehmen ausgestattet haben. Und das ist natürlich, muss man sagen, abgesehen von der moralischen Komponente, unterstützt sozusagen der deutsche Staat mit jedem Cent für diese Geräte auch eben diese Überwachungstechnologie, die dort in Xinjiang eingesetzt wird.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, in der Diskussion um kritische Infrastruktur, also wie die besser geschützt werden kann in Deutschland und bei der Sorge vor ja, chinesischer Spionage spielt natürlich der Netzausrüster Huawei in allen Diskussionen immer eine sehr wichtige Rolle. Und genau zu dem Thema veröffentlicht das Handelsblatt heute Abend noch eine Exklusivgeschichte, über die wir jetzt an dieser Stelle leider noch nicht sprechen können, da eine Sperrfrist besteht. Aber Sie können natürlich gerne heute Abend auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App vorbeischauen. Da wird dann nämlich die Geschichte veröffentlicht. Dir, Dana, danke ich erstmal recht herzlich für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Zeit, Anis.
0: Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend oder denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.